0: Le paso a consultar sobre las medidas y es una pregunta ya con respuesta consabida, pero es necesario para alguna gente que por ahí no, no tenga el contexto de la situación, ¿por qué van al paro? ¿Cuál es la justificación para ir al paro y todo lo que va a significar ir al paro? ¿Y cómo será esta medida en este momento tan complicado, tan difícil que vivimos como sociedad? Lo escucho, doctor. Muy buen día.
1: Muy buenos días, eh, querido Gary. A ver, eh, me explico concretamente, dice, ¿por qué iríamos nosotros al paro? Y le respondo sencillamente porque nos estamos muriendo, querido Gary. El personal de salud este, está cayendo, tantos guerreros que ustedes lo llaman eh, no son mortales. Y realmente es una pena ver amigos, amigos como los que uno comparte el fútbol, ¿no es cierto?, los fines de semana, eh, verlos en terapia, verlos eh, que se están muriendo. No son pocos, Gary. Ya, ya más de medio centenar de colegas muertos, es harto. Entonces, eh, y no solamente el tema de, de, de que se de hayan muerto, sino que también tenemos arriba de 30 médicos, 30 médicos que están ahorita en terapia intensiva en los centros hospitalarios, luchando entre la vida y la muerte. Entonces, hay una desesperación de todo el sector salud ahorita en estos momentos, porque somos quienes realmente estamos, como se dice vulgarmente, nos estamos chupando este problema de la falta de seriedad de las autoridades para estar en cuarentena. ¿Qué cuarentena estamos hablando ahorita, querido Garis? Si usted sale a la calle y hay más tráfico que, que cualquier día normal. Y el otro día miraba una foto de, que pasaron en un grupo un, una cola este, de movilidades en un semáforo y al, y al lado le pusieron otro, otra cola de ataúdes en la caja petrolera de 12, de 12 muertos en un solo día no pues entonces este, estamos, no estamos obedeciendo como población, encima están queriendo suspender la cuarentena cuando no tenemos la capacidad logística una cosa es lo ideal, lo que dicen y hablan, y otra cosa es lo real Gary. lo real es que no tenemos la capacidad logística de contener más gente y lo peor de todo ahora es nuestra propia gente, nuestros propios soldados, amigos, queridos compañeros, colegas que están cayendo y no tienen espacios en terapia entonces cuando usted Va a un centro de salud o cuando usted va a una emergencia, directamente la persona que llega con su familiar con falta de aire y muriéndose, ¿con quién se choca? ¿Se choca con las autoridades? No, se choca con el médico que está en la emergencia. ¿Y qué le dice el médico? Le dice, señora, no hay, o sea, joven, no hay campo para su madre. ¿Cómo cree usted, Gary, que reacciona ese joven? ¿Usted cree que está tranquilo? Está nervioso, lo trata, lo insulta, inclusive lo puede agredir porque está nervioso por su madre. ¿Pero qué, qué, qué hacemos nosotros? Si no hay espacio, ¿qué le decimos? No es falta de voluntad nuestra. Entonces, en estos momentos, más allá, de yo yo, yo entiendo a la población, yo sé que el ir a un paro médico en estas circunstancias realmente es totalmente entre las PAH y las Es decir, tenemos una vocación de salvar vidas. Nos mandan a una guerra, pero nos mandan sin fusil, entonces nos están mandando el suicidio. Nosotros ya estamos, mi casi un 50% del personal de salud. ...muchos estamos cayendo... ...yo estoy positivo... ...me, me enteré recién el viernes... Eh, ...también estoy guardando este, este cuarentena... ...estoy dejando atender... ...de, de ver pacientes... Es, ...es un drama querido Gary... ...porque uno tiene que separarse hasta, hasta de los hijos... ...es complicado... ...y cuando usted tiene un niño menor de 3, 2 años... ...¿qué le vas a, ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir usted está viajando o qué? ...porque es complicado... ...realmente ya, ya es una impotencia... este ...ver... Eh, ...te digo porque ver sufrir amigos, colegas, con los que uno comparte el día a día, eh, ver familias enteras suplicando por problemas, es complicado. Yo sé que, que esto es una pandemia y que países de primer mundo han, han colapsado igual, pero creo yo que, que ahorita es tocar un poquito la humanidad de las autoridades y que realmente caigan en cuenta en lo real y no en lo ficticio. Y lo real en este momento, y lo lo, lo dice todo el mundo y usted se puede cuidar es que estamos colapsados. No existen hospitales públicos, ni seguridad social, ni clínicas privadas que estén ahorita con espacio en terapia intensiva. Esa es la realidad, esa es la impotencia, es la frustración que tenemos y que nos transmiten nuestros médicos de base, los que están en primera línea y peleando, nos están transmitiendo justamente esa impotencia. Entonces, realmente es insostenible la situación para nosotros. Sé que va a haber transporte público, sé la necesidad de la gente, sé que tienen que comer, pero... La verdad, querido Gary, quien se chupa todo esto es el colega que recibe a esa persona en una emergencia y le dice que no hay campo. Ese es el problema. Y ese, ese colega está estresado por salvar vidas porque se contagió y encima recibe un maltrato de, de, aquel, de aquel familiar nervioso por obvias razones este, o, o alguna agresión. Eso es lo que se está saliendo de control. Y en algún momento dado vamos a estar totalmente abandonado por la gente, no va a haber quién nos cuide, entonces eh, hay una desesperación, hay una impotencia, este, realmente realmente ya ya no ya no se puede sostener, no, no sé qué más decir la verdad que me siento impotente, digamos, y, y, y con mucha rabia, ¿no?, por todas estas cosas que está pasando. Nosotros tenemos bueno, hoy el Colegio Médico tiene una reunión a las 4 de la tarde con autoridades del SEDE para definir el tema del paro del día viernes este... Están viendo que el sector salud tenga algún tipo de atención, están viendo, están exigiendo a la Caja Nacional dotar de más espacio, ver la forma de cómo pueda ampliar su su cobertura de terapia intensiva para que nuestros colegas, tanto enfermeras, médicos, etcétera, cuando estén mal, tengan espacio para ser atendidos. Porque te digo y te, y te lo digo con, con, con mucha sinceridad: han habido colegas en estos dos o tres días en la Caja Nacional esperando un espacio. Este, rogando a Dios toda una noche que no se descompense, porque no había un respirador para ese colega. No había un respirador y no es porque que haya mala voluntad de nuestra de de, de, de de del personal que lo atiende, sino que realmente estamos colapsados, no hay no hay lugar. Eso he es, querido, Gary, no sé si si fui claro y contundente Totalmente. con lo que explico, pero ya, ya es desesperante. Esto.
0: Totalmente. A ver, leeme el comunicado.
2: Sí. Eh, a ver, el contexto de la caja... Petrolera también es bastante complicado. Ayer se lamentó la muerte de dos eh, profesionales, el doctor Elmar Santibáñez, según necrológico justamente del eh, colegio médico, y el doctor Ariel García, del área de emergencia. ¿Cuántos? Y, ¿cuántos? Sale, perdón, y sale un comunicado, un instructivo, el instructivo número 20, quebrado 2020, 2020 firmado por el doctor Eduardo Roca Figueroa, jefe de Departamental de Servicios de Salud de la Caja, en el que dice lo siguiente, cita ¿no? la, la instructiva, y dice, se refiere a los permisos por casos de sospecha y de casos infectados sobre la otorgación de bajas médicas. Quedan terminantemente prohibidas otorgarlas por sospecha de COVID y solo se dará baja médico, médica correspondiente desde la confirmación del laboratorio. Ayer se lamentaron dos fallecimientos, suman cuatro en la caja petrolera y se sabe que eh, se han negado, por este intuitivo, eh, bajas médicas por eh, sospecha de COVID o cuando ya eh, en síntomas hay, hay presencia del, de, del virus. Eh, se sabe también de que incluso algunos médicos con algún tipo de complicaciones también están eh, siendo prácticamente obligados a, a, a volver a su, a su puesto de trabajo. Considerando las altas eh, cargas virales, hay cierta disconformidad. En este sentido, ¿qué, ¿qué tipo de acción, si es que la van a tomar, tomarían ustedes eh, doctor Pacheco?
1: Mire, querido Ari, justamente a las 11 de la mañana de este día tenemos reunión, van a ir el presidente del Colegio Médico, el doctor Anzuategui, con, el, con la parte administrativa y el sindicato de los trabajadores de la caja petrolera, justamente para tocar este tema. Creemos nosotros que va a haber la buena voluntad y, la, y van a entender las autoridades que en estos momentos pues no podemos nosotros estar esperando resultados de PCR. Usted mismo sabe, estamos colapsados en el tema de diagnóstico el resultado del PCR dura a veces 5, 7, 10 días. Entonces vamos a ver la posibilidad, y estamos queriendo implementar el tema de las pruebas rápidas o hacer diagnóstico en algunos casos con tomografía, porque hay pacientes que ya llegan con lesiones pulmonares sin tener síntomas, o sin tener síntomas evidentes, ya tienen indicios y sospechas imagenológicas en la tomografía. Y estamos queriendo ir y ver la manera de cómo que con esos con esos síntomas, con esas imágenes, ya se pueda dar la atención correspondiente y la baja médica correspondiente, y no así este basarnos en el PCR. Esa reunión la tenemos hoy a las 11 de la mañana, esperemos que podamos quedar en, en, en una en una en, en una normativa distinta y, y que entiendan las autoridades que la que la, la salud es de los primeros. Pues, ¿no? Muy bien, yo le agradezco muchísimo,
0: doctor, por este contacto y vamos a estar pendientes como lo hemos hecho durante este tiempo de esta situación, porque evidentemente eh, si ustedes enferman, si ustedes mueren, si ustedes faltan, la situación que hoy es eh, absolutamente complicada eh, tendrá un panorama sin ningún tipo de, de respuesta para la ciudadanía si es que ustedes faltan. Así que eh, vamos a estar pendientes de, de, de qué es lo que sucede de aquí en más. Le mando un abrazo y le agradezco... Eh, y que se mejore. ¿Está positivo? ¿Usted está positivo, no? Sí, sí, sí. sí estoy positivo. Bueno, eh, le, le deseamos una recuperación pronta. ¿Está sin síntomas? ¿Está con síntomas? ¿Cómo está, doctor?
1: No, estoy, estoy gracias a Dios, bien, tranquilo. Ahorita, bajo medicación correspondiente. Estoy bien. tranquilo. Bien. Por el momento, gracias a Dios, estoy, estoy estable.
0: Bien, doctor Pacheco. Le agradezco.
1: ¿Qué está tomando, perdón? Bien. Solo para la gente, para que la gente sepa qué está tomando. Y bueno, estoy tomando lo que manda el protocolo ahorita, que es la citromicina, la ivermectina, el ibuprofeno. Estoy haciendo las, las medidas generales con eucalipto, eh, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, eh, y bueno, y el, y el reposo, ¿no? Sobre todo. Bueno,
0: ok. Bien, doctor. Un abrazo. Gracias. Gracias a usted, querido Gary. Gracias. Gracias. ¿El doctor Fernando